0: Willkommen bei Beyond the Edge, dem Media-Campaigning-Podcast. Der Podcast über Changemaker, Ihre Visionen und Geschichten für morgen. Erfahren Sie jetzt, wie wir Menschen inspirieren, Großes zu leisten. Durch die Sendung führt Martin Aschauer.
1: Mein heutiger Gast ist eine Kommunikationsikone in Österreich. Bio Strobel war ex Marketing- und Kommunikationschef beim ORF, Politiker, Unternehmer und Medienmanager. Ja, du gehörst zu den Mitbegründern der Grünen Partei und warst Wahlkampfmanager von der Frieda Meissner Blau. Ähm, aber ebenso warst du Pressechef der Grünen, ehemaliger OF Stiftungsrat und Bundesgeschäftsführer der Grünen, hast eine Event- und Marketingagentur gegründet. Warst verantwortlich für das Public Viewing bei der Europameisterschaft 2008 und legendär der Song Contest 2015 mit über 200 Millionen Zuschauer. Ja, du hast auch den Um- und Neubau des ORF-Zentrums geleitet, bist Chef von Human Home- Dairy Deru- Podcasting vom ORF oder verantwortlich für die Nachhaltigkeit im ORF. Und ich habe die Ehre, heute bei dir privat zu Hause zu sein. Wir sitzen im Garten. Man hört auch ein bisschen den Rasenmäher, die Autos vorbeifahren, wir haben es wirklich, wirklich schön, aber, alle Ablenkung zum Trotz, bei diesen vielen Tätigkeiten habe ich mir gedacht, am einfachsten stelle ich dir die Frage, wer bist du und was machst du?
2: Also ich ergänze noch, danke zuerst einmal, für, dass du mich besuchst in meinem kleinen Zuhause, im 16. Wiener Gemeindebezirk. Ich ergänze noch, ich bin auch Facility Manager des OF. das ist eigentlich mein Haupttätigkeitsfeld, weil ich für alle Liegenschaften in ganz Österreich und den technischen Gebäudebetrieb verantwortlich bin. Wer bin ich? Ich bin ein einfacher Burgenländer, ich komme aus ärmlichen Verhältnissen, bin als Vollweise in einer sehr liebevollen Umgebung bei meiner Großmutter aufgewachsen, bin dann durch glückliche Umstände, würde ich das im Rückblick betrachten, weil ich äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, äh, habe ich die Möglichkeit bekommen nach Wien zu gehen, damals zum Freda Meißner Blau äh, Wahlkampf, da war ich schon wieder nach meiner Wiener Polizistenzeit im Burgland äh, etabliert. Und dann hat diese Entwicklung, die du jetzt in kurzen Worten beschrieben hast, eigentlich begonnen, äh, dass ich nach der Freda blau war dann die Gründung der Partei die Grünen Österreichs. Liste die Freda blau Da war ich auch Wahlkampfmanager dann im Club und dann ist das sozusagen weggegangen. Dann habe ich bei der St. oder der Polizei gekündigt. War hauptberuflich Politiker, habe dann 90 mich entschlossen, das ist so ein aufwendiges. Unterfangen war mit so wenig Zeit. Meine Tochter zur Welt kam, äh, mein erstes Kind, äh, dass ich aufhören wäre und bin dann ziemlich nahtlos, was mich verwundert hat, äh, von Headhuntern angefragt worden und bin äh, dann in der Immobilienbranche gelandet und von dort dann in der Folge ins Eventgeschäft und
1: irgendwann so weiter, bis wir jetzt mit dir da sitzen. Ich habe gleich mal die zentralste Frage an den Beginn gestört für mich. Wie schafft man es, Menschen zu bewegen? Ich glaube,
2: durch Offenheit, Transparenz, Loyalität auch den Leuten gegenüber und so durch Motivationsaspekte. Äh, und ich denke, ein wichtiger Aspekt ist auch, dass man sozusagen vorangeht, dass man selbst leistet, was man von anderen verlangt und dass man selbst sozusagen an die Dinge, die man tut, glaubt. Und wenn man dann wenn man wirklich glaubt daran und wenn es wirklich etwas ist, was mehr ist als nur irgendein Geschäft oder irgendein andersfall dann kann man auch andere begeistern und überzeugen, dass es Sinn macht, mitzumachen. Sage, gerade im NGO-Bereich und im gesamten Umwelt- und Tierwohlbereich
1: ist das ja die Kern. Angelegenheit, warum sie Menschen engagieren. Wenn ich schon eine Ikone zu Gast habe, dann muss ich die Frage einfach stellen, was zeichnet für dich eine gute Kampagne aus?
2: Also das Wort mit der Ikone, damit kann ich ehrlich schon ganz wenig anfangen, weil die, das habe ich so habe ich noch nie gesehen und ich glaube, es stimmt auch nicht, wenn ich gleich hier schon auf ein paar Dinge in meinem Leben auch stolz bin. Was zeichnet eine gute Kampagne aus? Sie muss den Menschen erreichen. Ja, die gute Kampagne zeichnet sich nicht dadurch aus, dass sie in Präsentationskreisen zu Applausstürmen hinreist, dass sie eine besonders schöne Grafik hat oder wo sie immer, sondern die Kampagne muss im Inhalt und im Ziel einfach die Menschen dort erreichen, wo, sie, wo ihre Gefühlswelt und nicht nur ihr Verstand agiert. Und wenn sie dort gelandet ist mit ihren Botschaften, dann wird sie Erfolg haben. Wenn sie das verfehlt, dann wird sie ablaufen, wird viel Geld verschonieren Im Regelfall sind Kampagnen ziemlich teuer. Und alles ist trotzdem weg. Und die Kernvoraussetzung ist natürlich, dass es ein kreatives Werk ist. Ohne dieser Kreativität, die Gute Kampagnen auszeichnen, diesen Wummeffekt, effekt da schaust hin, da bist gefangen, da wendest du deinen Blick nicht mehr ab, sozusagen ohne der, dieser, diesen kreativen Input und Inhalt gehen.
1: Ich war ja ziemlich begeistert vom Song-Contest, aber aus einem anderen Grund. Ich war ja einer der ersten im Tomorrow-Festival, der große Queen-Events gemacht hat oder veranstaltet hat und das, der Song Contest war auch einer. Du hast den Song Contest in einem Podcast äh, mal als die größte Herausforderung im Leben, in deinem Leben bezeichnet. Was mich wirklich interessiert ist, was hast du daraus gelernt? Weil 200 Millionen Zuschauer, die erreicht man ja nicht jeden Tag von den Vorortbesuchern und dem ganzen logistischen Bereich, der Rattenschwanz daraus. Ähm, welchen Fehler würdest du in diesem Zusammenhang nicht mehr machen, beziehungsweise was hast du gelernt, was war das Erfolgsgeheimnis?
2: Das ja. sage ich mir, warum ich gesagt habe, das wird die größte Herausforderung in meinem Berufsleben, in meinem Leben, weil das Privatleben steht auch eine Herausforderung, aber in meinem Berufsleben, weil einfach ich habe neun Monate Zeit gehabt, das zu organisieren, das aufzustehen, das ist ein Ja, nicht nur, dass am Ende 200 Millionen Zuschauer dann weltweit dabei sind, vielleicht sogar deutlich mehr, weil die China-Übertragungen können, gibt es keine Messung dafür. Aber das denkt man ab irgendwann gar nicht mehr, sondern du bist so gefangen, wenn du 38 oder 40 Teilnehmerländer organisieren musst. Wenn du plötzlich in eine elektronische Welt eintrittst, um mit denen überhaupt kommunizieren zu können. Wenn du äh, plötzlich äh, sozusagen neue Formen des Fernsehens erlebst, die wir auch der Alf in der Dimension ja nicht kannte, dass jedes dieser, dieser Länder hat ja bestimmte choreografische Vorstellungen, äh, bestimmte Bilder, die sie sehen wollen, bestimmte Brüche in den Bildern und es ist für die Regie eine unfassbar große Herausforderung, dass 1800 Journalisten, und Journalistinnen den Song Contest begleiten, ist ja nicht nur jetzt sozusagen eine Frage, wo setze ich die hin und wie verpflege ich sie und wie betreue ich sie und und und, sondern welche Chancen eröffnet das eigentlich für Österreich, für das Land selbst, ja, wenn, wenn, ich, wenn es gelingt, denn diesen... Journalistinnen und Journalisten das Land näher zu bringen, ihnen das Land zu zeigen, Österreich zu zeigen und nicht nur immer die, die Stephansdom, Schönbrunn und die Mannerschnitten und die Lipizzaner, sondern anderes auch in dem Land, dann ist es eine riesige Chance, Österreich auch zu positionieren und mit einem Image zu versehen. Und ich glaube, das haben wir ganz ganz gut äh, nützen können und genützt. Und der, was war der, der größte Fehler dabei? Ich, ich habe keinen... Ja, wird es im Rückblick oft schon nachgedacht, klar denkst du bei so einem Ereignis dann in den Monaten danach, was hätte ich eigentlich anders machen können und so äh, dann weiß ich, dass ich mir viel mehr Zeit gewünscht hätte, dass manche Dinge in die, mehr in die Tiefe gehen hätten können und und und, aber in neun Monaten geht halt nur Bestimmtes, aber Fehler in dem, wir haben keinen Fehler gemacht, es war großartig, dass die Conchita den Song Contest gewonnen hat, dass er nach Wien kam eine, eine einmalige Chance im Leben. Das ist ja nichts, was sich wiederholen lässt oder wiederholen wir. Und dass, es, dass ich gefragt wurde, es zu machen, von Dr. Braves, dem damaligen Generaldirektor des ORF, ist sozusagen geschuldet einer langen Bekanntschaft und dass er gedacht hat, ich kann es halt. Ja, ich war natürlich gar nicht so sicher. Und ich habe dann das Glück gehabt, ein super Team zusammenstellen zu können. Manche sind immer noch mit mir. Und die haben sie ja eigentlich gemacht. Ja, ich bin halt einer, der ganz gut vernetzen und organisieren kann, aber letztlich die einzelnen Bereiche. Und da gibt es ja unzählige bei so einem großen Event bis zur VIP-Betreuung, die Frage welche Angebote für die Künstler, wie betreust du die Künstler, das ist ja sehr komplex und schwierig, jeder Künstler ist für sich eine eigene Welt und so weiter, also das ist ja gar nicht, gar nicht einfach und da hätte ich nicht so gute Leute gehabt, wäre das natürlich nicht gegangen und ich würde die Frage lieber die Frage beantworten, was war das Beste an, an dem Song Contest und das Beste an dem Song Contest war das Team, dass dieses Mammutvorhaben unter Budget, wenn man das, ja, das ist immer so wichtig, dass er nichts was passt, aber unter Budget äh, zum Leben erweckt hat, umgesetzt hat und letztlich in, eine, in ein vorzeigbares Projekt äh, gewandelt hat. Ich habe jetzt äh, in Irland mit äh, Bekannten telefoniert äh, und Journalisten, auch österreichischen Journalisten, die kann man fragen, die sagen, heute noch
1: Song Contest in Wien, war der Beste. Er war auch der erste Queen Event. Und ähm, wie bei allen Dingen im Leben, was das erste Mal ist, ist im Moment einmal ein bisschen mehr Arbeit. Wer hat die Idee gehabt, warum war es ein Green Event zur Positionierung? Da, da kann man jetzt meinen Lebensweg verfolgen,
2: alle Projekte, die ich gemacht habe. In all diesen Projekten gibt es auch meine Handschrift. Deshalb ja, also sind es meine Projekte. Und, äh, und das ist der Saisoncontest ein Green Event sein muss, war sozusagen eine der Bedingungen, und Anführungszeichen, die ich gestellt habe, dass ich den Job übernehme. Es ist ja verrückt, so einen Job zu übernehmen, grundsätzlich. Ja. Und so wie der, der, der ganze OF Medien Campus hat Klimaaktiv Goldstandard. Ja. Das gehört sozusagen dazu, wenn, wenn, wenn man kommt aus dieser Welt, wenn man sich so Jahrzehnte mit, mit Klima- und sonstigen Fragen, Nachhaltigkeitsfragen und 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 beschäftigt, dann kann man nicht hergehen und sagen: Bei einem Projekt dieser Dimension und der Bedeutung, gehört, das war wurscht oder ich mache das jetzt anders, sondern das war klar. Das muss sein und das hat auch der Positionierung gut getan, nämlich der Positionierung des Song Contests als Eventprojekt an sich. Es gibt nämlich seit wir den Green Event gemacht haben, gibt es den das nur mehr ausgereicht haben.
1: Vernetztes Denken, gute Organisation und die Fähigkeit, Menschen gemeinsam in eine Richtung zu lenken, sind deine Stärken zumindest hört man das. Auf welchen deiner beruflichen Erfolge bist du besonders stolz?
2: Ja, das wahrscheinlich das größte in meinem Berufsleben, wo ich wohl dabei sein durfte, war die Gründung der Grünen Partei. Ich ja, bin sehr stolz auf die Grünen. Auf, ich glaube, so wie jeder andere, äh, machen die Grünen nicht alles, was ich mir vorstellen und wünschen würde. Aber das müsste jeder seine eigene Partei machen, damit das geht. Aber ich bin stolz auf eine Partei, die seit 86 im Nationalrat ist. Das sind werden von 37 Jahren, wenn wir es hochreden. Äh, ohne Korruptionsfall, ohne Skandal ja, die kontinuierlich drauf bleibt, finde ich, sehr gute Arbeit macht, auch in einer schwierigen Koalition, wie sie derzeit ist. Also ich bin sehr, auch das ist das wahrscheinlich prägendste oder wichtigste Einzelereignis in meiner Berufslaufbahn. Ich habe ein paar Dinge, den Song Contest hast du schon genannt und äh, ich habe das erste Public Viewing gemacht, da war schon 1998. Äh, ich habe äh, den Wiener Eistraum entwickelt, das war ein Projekt von mir, so also habe fünf Jahre gemacht. Und anderes, ja, das waren auch immer Highlights in meinem Berufsleben, aber die, das wirklich große, bleibende, glaube ich, und, und für die Gesellschaft auch wesentlichste, wo ich dabei war, war die Gründung der Grünen. Und ich bin ja der, der formal dem Partei die Hinterlegung der Statuten unterschrieben hat.
1: Ein Sturz am Flughafen und plötzlich ist vieles anders. Zufälle prägen und verändern das Leben. Was hast du daraus gelernt? Hast du dabei mal über die Pension nachgedacht? Du
2: meinst jetzt meinen, die meine Verletzung in ja. Amsterdam. Und, ja, ja, das hat mein Leben verändert. Ja, ich bin beeinträchtigt seit damals. Ich habe eine 30-prozentige Minderung. Also kann mit dem linken Arm wenig tun also nichts heben und nichts drücken oder, also ich, aber ich habe mein Leben halt angepasst an, an, an die Umstände aber es verändert es, aber, die, aber es hat mich nicht in die Richtung der Pension sozusagen getrieben ja? also die, äh, wobei für mich Pension oder Arbeitsleben äh, das, ich werde immer irgendwas tun, solange ich kann und solange ich so gesund bin wie ich gesund, wäre, ich sicher was tun und für mich ist die Perspektive ja nicht nur jetzt in einem stressigen Managementjob zu sein sondern ich kann mir auch gut vorstellen noch ein paar Jahre bei der Caritas, beim Roten Kreuz, bei einer NGO auch ehrenamtlich tätig zu sein, um noch Sinnvolles was ich einbringen kann, mein Netzwerk, meine Möglichkeiten auch weiter einzubringen. Was ich mir ganz schlecht vorstellen kann, ist, dass ich in der Früh aufstehe, im Garten setze und auf die Nacht aus dem Garten ins Schlafzimmer gehe und einschlafe. Das ist, das ist noch nicht in meiner meiner Vorstellungswelt enthalten. Wäre ich in Burgenland, Wäre es vielleicht anders, wenn das Leben sozusagen anders verläuft? Dann gehst du halt ins ins, ins Schenkhaus, in den Buschenschank oder ins Wirtshaus, durchs Garten, Spülen, was weiß ich. Du hast halt eine eine ganz andere Umgebung, deinen Jahrgang, die alle in Pension sind. Vielleicht würde ich dann anders reden, aber so wie meine Lebensrealität ist, kann ich mir die Pension, obwohl ich pensionsberechtigt wäre, jetzt, vom Geburtszettel her, für mich noch nicht
1: vorstellen. Also Pension im Sinne von nichts tun. Ne? Stichwort Burgenland und ich versuche ja auch immer Privates rauszukitzeln, Du hast ähm, in einem Podcast gesagt, dass du ein Boot am See hast und dass du gerne schöne Musik hörst. Was lief da bei dir? Was ist für dich schöne Musik?
2: Ich, bin auch, ich gebe zu, wird manche auch ein schlager und ich höre gerne mal einen Schlager oder schaue gerne beim Silbersen rein oder einer meiner besten Freunde ist der Geref Friele, der DJ Ötze. Also, schon, aber wenn ich, wenn ich für mich bin und wenn ich mich zurückziehe, wie ist mein Boot auf der alten Donau? wenn ich, dass ich nicht mehr sehr viel Bootsfahrten im Moment der dann höre ich klassische Musik. Bin großer
1: Fan. Sehr schön. Stichwort Krisenkommunikation, da kann man bei dir auch etwas lernen, äh, gerade im Hinblick auf 50 Jahre Licht ins Dunkel oder den sogenannten Abhörskandal, wie er dann genannt wurde, es lief nicht immer alles so, wie du es dir gewünscht hättest, da sagen wir mal glatt, was lernt man aus Krisen und was zeichnet gute Krisenkommunikation aus?
2: Nur einen Satz, und da werden wir eingehen, aber dieser sogenannte Abhörskandal war nicht nur kein Skandal, sondern ein politische Geschichte des ehemaligen Vizekanzlers Steger, der mir eine Anzeige erstattet hat, die Staatsanwaltschaft nach sehr umfangreichen Ermittlungen das Gegenstandslos zurückgelegt hat. Aber in den Archiven halten sich immer viele Dinge. Das ist mir schon bewusst. Wenn man in der Öffentlichkeit steht und wenn man mit Projekten zu tun hat, die öffentlich sind oder mit öffentlichem Geld, dann muss man immer auch mitdenken, dass es auch eine Krise unter Anführungszeichen geben kann, weil was ist auch eine Krise? Aber wenn da, du kannst halt steht schon in der Bibel nicht mehr in Frieden leben, wenn der Nachbar es nicht will. Und wenn du in der, wenn du sozusagen Gegenstand der Berichterstattung bist, dann bist du natürlich auch Gegenstand von potenziellen Angriffen, von potenziellen Unterstellungen, von potenziellen Machen wir auch berechtigten Fragestellungen, das ist ja alles in, im Bouquet sozusagen drinnen. Und auf das muss man sich halt vorbereiten gewissenhaft und auch Überlegungen anstellen, wie, wie reagiert man im Falle, dass, dass genau das passiert. Wo gebe ich zu, wo ich nicht damit gerechnet hätte, dass es zu so einer Debatte kommt. Und ich glaube, dass die Hintergründe auch andere waren war rund um 50 Jahre licht
1: ins Dunkel. Dein erster Beruf war Gendarm, wie ich herausgefunden habe, Polizist. Ähm, Gleichzeitig wurdest du aber auch zu drei Monaten Gefängnis verurteilt, äh, weil du den Stellungsbefehl nicht gefolgt bist. Erste Frage, warum hast du das damals gemacht?
2: Naja, da waren die gesetzlichen Bedingungen ganz andere. Durch äh, meinen Beitritt zur Exekutive war ich befreit, im öffentlichen Interesse, ja, mhm. ja. dann, dann habe ich gekündigt, dann war ich in der Politik und war immer befreit, ja, im öffentlichen Interesse und irgendwann, das war ja auch sozusagen der Ausfluss einer politischen Aktion oder einer politischen Aktivität, es gab damals einen, den sogenannten örlikon skandal der von Bild von mir ausgelöst wurde. Wir haben die Unterlagen äh, bekommen. Da ging es darum, dass der Verdacht bestand, konnte nie bewiesen werden, äh, dass, dass Munition überhöht, ein, überteuert eingekauft worden wäre vom österreichischen Bundesheer und dass damit anderes finanziert worden wäre. War, war, war aber nicht beweisbar, aber wir haben das an die Öffentlichkeit gebracht und es war wahrscheinlich kein Zufall, dass ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr später meine, 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 meine Befreiung vom Wehrdienst aufgehoben wurde Die ich war damals knapp 35 und ich eindrücken hätte müssen. Und ich habe dem Stellungsbefehl schon Folge geleistet, ich habe nur verweigert. Ja, und bin dann halt sozusagen den Rechtsweg und damals gab es an die 100 Leute die im Untergrund gelebt haben und bis in Lateinamerika und irgendwo auf der Welt, die den Einberufungsbefehl nicht Folge geleistet haben und mit schweren Gefängnisstrafen bedroht waren. Ich habe aus politischen Gründen verweigert und nicht wegen der, der Waffe an sich, ja, sondern ich bin einfach nicht bereit und ich würde heute das wieder machen, auf Befehl jemanden zu erschießen. Ja, und im Kern ist heißt halt Militär. Ja, ich bin sehr dafür, dass für den Katastrophenschutz. Ich bin für alle die tollen Aktivitäten, die das Bundesheer und jedes Militär vielleicht macht. Aber im Kern, das schauen wir noch in die Ukraine. Ist, ist sozusagen die, die Aufgabe eines Soldaten, ist Krieg zu führen, am Ende des Tages und Menschen zu erschießen. Und das war für mich politisch nicht tragbar. Und deshalb habe ich... Und ich konnte nicht Zivildienst folgen. Das wurde mir auch verweigert.
0: Jeden zweiten Montag im Monat neu auf mediacampaigning.net oder jeder anderen digitalen Podcast-Plattform dieser Welt. Changemaker im Gespräch über Visionen und Geschichten von morgen. Der Podcast von und mit Campaigner Martin Aschauer.
1: We stand with Ukraine, Nachbarnot, Hochwasserkatastrophen. Was mich interessiert ist, wie schafft man diese in Kurzfristigkeit, diese Sendeflächen so schnell heranzuschaffen und, ob, und wann weiß man, dass es eine Katastrophe ist?
2: Da ja, muss man mit der ersten mit der, oder mit Schluss beginnen. Wann weiß man, dass es eine Katastrophe ist? Wie ist eine Katastrophe dann, wenn eine erhebliche Anzahl von Menschen am Rande ihrer Existenz stehen, ihr, ihr Leben riskieren, gef- gefährdet sind, den Boden unter den Füßen zu verlieren, immer da man die Gesellschaft einfach eingreifen muss. Wenn es ein individuelles Problem gibt,
1: dann jemand sein Haus abbrennt, ist wunderbar. Wenn in Aber ge- weiß man das aufgrund von Wetterberichten? Ich meine, so wie kurzfristig kann ich diese Sendeflächen organisieren? Weil, wenn ja, ich Werbung einbuche, muss ich das auch relativ früh wissen, dass ich das äh, reinkriege. Und jetzt gibt es auf einmal riesige Sendeflächen. Das heißt, für mich ist das nicht ganz nachvollziehbar. Der ORF ist ja nicht ganz so klar. Und Nein, damit stehen wir nicht so flexibel. Es ist ein sehr klar.
2: komplexes Unternehmen und manche Dinge dauern furchtbar lang, so wie in jedem Konzern. Ja? Aber wenn es um Aktualität geht, wenn es um die Information der Österreicherinnen und Österreicher geht, wenn es darum geht, am Puls der Zeit zu sein, dann beweisen wir, finde ich, das bei jeder sich bittenden Gelegenheit. Ja, weil wenn jetzt wenn, wenn was passiert in der Stunde irgendwo in Wien, dann ist in Kürze dort der Kamera oder irgendwo in Österreich. Und wenn irgendwas auf der Welt Gravierendes passiert, dann werden wir das in Kürze in den Nachrichten haben und werden das in der Zeit im Bild sehen und so weiter. Und wie weiß man, ja, wir haben aufmerksame Reporter, wir haben aufmerksame Kolleginnen und Kollegen, die Landesdirektorin von Kärnten hat mich am, schon am Samstag Vormittag angerufen. Freitag war sozusagen die Endzeitstimmung, am Samstag war uns klar, wir müssen was tun. Und wir haben mit meinem Team am Mittag, am, zu Mittag am Samstag nach Genehmigung des Generaldirektors begonnen, um eins. Und um sechs war die Kampagne sozusagen fertig und am Sonntag war das Boot on air unter Disports, Radio und Fernsehen. Ja? Und das kann nur der OF, ja, Dazu braucht man natürlich, also muss man wissen, wie man Kampagne macht und wie man das aufstellt. Und man braucht die Leute, die auch bereit sind. Ja? Da waren ja Kolleginnen und Kollegen, die aus dem Urlaub zurückkommen und sind, oder im Urlaub gearbeitet haben, um das zustande zu bringen. Wir sind ja an dem Wochenende auch nicht alle Positionen durchgängig besetzt. Ja? Aber da gibt es halt das ist in den
1: Genen des ORF. Ja, wenn es darauf ankommt, sind wir da für diese Gesellschaft. Und was braucht es da für eine gute Kampagne? Weil, wenn wir die letzte nehmen, das hat ja um die 100 Millionen in kürzester Zeit unter Einführungszeichen eingespielt. Also was braucht es für eine gute Kampagne?
2: Ich glaube, das ist ein Gesamtwerk, wenn man das betrachtet. Weil die Bilder die aus der Ukraine, du nimmst nach bei Not Hilfe für die Ukraine, 98 Millionen. Wenn man diese schrecklichen Bilder sieht. Ja, wenn man, jetzt ohne, dass man man sozusagen kampanisiert im Sinne von man sagt nur furchtbare Bilder, aber wenn man klar macht, da ist jetzt was passiert, oder da passiert etwas in der Ukraine, in in der Türkei und Syrien, ja, bei all den Dingen in Beirut vor wenigen Jahren, wo wir aktiv wurden, dann löst es Emotion aus und Emotion, wenn, wenn, wenn in der Emotion die richtige Frage gestellt wird oder das richtige Anliegen mit der richtigen Überzeugung und äh, mit dem Vertrauen begleitet, das die Menschen haben können, äh, dann löst es halt auch den Verschluss der Brieftasche. Und wenn die äh, wenn, wenn, wenn der OF eine Kampagne startet, eine Hilfskampagne, so wie diese Spendenkampagne für die Hochwasseropfer, dann können sie die Leute darauf verlassen, dass das Geld vernünftig und sinnvoll verwendet wird. Also Es also bleibt ja kein Cent im ORF, ja, alle Werbezeit, alle äh, Arbeitszeit, alles was so getan wird, stellt der ORF ja zur Verfügung, das wird ja nicht bezahlt, klarerweise, und jeder Cent, den wir äh, mobilisieren, die auf den Konten landet, wir sind ja jetzt im Hochwasser schon bei mehreren Millionen oder? landet bei den Organisationen, die es unmittelbar vor Ort auch umsetzen können und einsetzen können. Und man muss auch wissen, dass bei Katastrophen oder bei solchen Dimensionen ist individuelle Hilfe super, aber sie nützt vor Ort nicht. Du kannst individuell den Kofferraum nicht vollladen mit keine Ahnung was und irgendwo hinfahren und ausladen. Ja, du, du brauchst einfach die Erfahrung und das haben nur diese Organisationen. Wie kann man in kurzer Zeit großflächig Hilfe mobilisieren? Wie kann man, wo kann man die richtigen Dinge kaufen, um sie den Menschen zur Verfügung zu stellen? Weil, genau, weil die das genau brauchen. Die brauchen vielleicht kein Kloberbär. Aber sie brauchen möglicherweise Trinkwasser,
1: ja, und das wissen nur die professionellen Helfer. Wenn wir in diesem schönen Garten sitzen, hier im 16. Bezirk, es gibt keine Media-Campaigning-Ausbildung im deutschen Sprachraum, mal definitiv nicht. Angenommen, wir würden jetzt eine solche Ausbildung konzipieren, sei es Fienger FH, wurscht wo, was wäre der Titel deiner Lehrveranstaltung und vor allem, was würden die Teilnehmer bei dir lernen?
2: eine gute Frage, die man noch nie überlegt hat. Ja, wahrscheinlich würde ich die über Motivation und Vernetzung sprechen wollen. Ja, als, als Bestandteil von der journalistischen Arbeit und der Kampagnenarbeit, Menschen zu erreichen, mitzunehmen und was muss ich tun, um glaubwürdig zu sein und Vertrauen zu erringen. Das, glaube ich, ist ein Kernaspekte und die,
1: über die würde ich vielleicht reden wollen. Ja. Du warst ja viele Jahre lang auch Funktionär in der SPÖ, hast wie heute beschrieben die Grüne Partei Österreichs mitbegründet, bist auch stolz drauf. 35 Jahre, Gut 35 Jahre später hat Österreich so wenig Vertrauen in die Politik wie noch nie, laut Messungen, nach Umfragen. Was läuft da schief? Haben sich Parteien überlebt?
2: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass, dass es einen Wandeldruck gibt und ich glaube, dass die Menschen Sehnsucht haben, noch glauben können. Ja, ich glaube, dass die Menschen Probleme haben mit denen wie Politik sich vielfach darbietet. Ja, damit meine ich ausdrücklich nicht die grüne Politik. Aber diese Klientelpolitik oder, oder politische Inhalte oder Freistellungen, von denen jeder das Gefühl hat, das trifft ihn nicht oder das hat nichts mit seinem Leben zu tun. Aber viele Dinge, die mit seinem Leben zu tun haben, werden nicht bedacht. Und gleichzeitig der Versuch, den Populismus und das, was sie über soziale Medien aufgebaut hat in den letzten Jahren, durch Nachhecheln, durch äh, sozusagen Wolken schlagen, durch den Versuch, die irgendwie zu überholen oder einzuholen, die das betreiben, äh, das geht den Menschen am Nerv und das glauben sie auch nicht. Ich glaube, dass die Geradlinigkeit fehlt in manchen Bereichen. Ich glaube, dass es wichtig wäre, die Menschen mehr zu hören, mehr mitzunehmen und ihre realen Lebensbedingungen in die Debatte zu bringen und ihnen auch zu sagen, was geht und was geht halt nicht. Ja, und wenn wir das Steuerungsthema nehmen, natürlich ist es zum Teil verrückt, was da abgeht, wenn wir uns zum Beispiel die Energiefragen anstellen oder die Energiekosten, was Energiekonzerne verdienen und was, wie weit die Realität der, in der Stromhandelsbörse von der Realität äh, der, der Verfügung, Verfüglichkeit entfernt ist und dass dann ein, ein Geld auch für die Menschen äh, umgesetzt wird, aber aus ihren Brieftaschen entzogen wird. Und dennoch muss die Politik sagen, dass sie das einfach nicht lösen kann. Wir müssen auch erkennen, dass es Dinge gibt, die wir
1: national nicht mehr lösen können. Ein stürmisches Thema derzeit. Das ist der Wind, was da gerade reingestürmt hat, was die Leute da draußen vermutlich auch hören. Ähm, Was mich sehr stark interessieren wird, ist, wie sehen deine Visionen und Geschichten für das Leben von morgen aus?
2: Ich habe drei Kinder ja, und naturgemäß beschäftigt mich beschäftigt mich schon sehr, wie, ist, wie wird das Leben meiner Kinder und jetzt äh, vielleicht auch schon meiner Enkelkinder einmal sein. Und dieses überhaupt äh, sozusagen ist es ist ein, ein menschengerechtes, menschenerfülltes, dem menschlichen Grundbedürfnissen entsprechendes Leben so möglich, wie wir es heute kennen und wie wir es heute leben. Und ich habe Sorge, dass wir, wenn wir mit der Klimafrage weiter so umgehen, dass es für meine Kindern und meine, für meine Enkelkinder sie vielleicht gar nicht mehr ausgeht. Dass wir ganz andere Fragestellungen haben werden, dass Wohlstand vielleicht. Die Frage ist, habe ich Wasser oder habe ich kein Wasser? Und dass manche kann ich mich in meiner Region überhaupt nur ernähren, oder muss ich mir überlegen, auf die Flucht zu gehen, woanders hinzugehen, weil die Türe ist? Oder, oder es gibt so viele Fragezeichen, die damit verbunden sind. Das macht mir Sorge. Und ich verstehe die Ungeduld von jungen Menschen, die einfach nicht warten wollen. Ja, für die auch die politischen Vorhaben von Zielen, die 2040, 2050, 2070 umgesetzt sein sollen, keine glaubwürdige, vertrauliche Perspektive sind. Die wissen, das beeinflusst ihr Leben morgen. Und so sehe ich das auch für meine Kinder und da mache ich mir große Sorgen. Und und meine positive Vision wäre, wir schaffen es. Ja, am Ende ist der Mensch auch mit so einer hohen Grundvernünftigkeit ausgestattet, dass er das schafft. Meine Sorge ist, dass sich das aus Klientelpolitik, aus Interessen heraus, aus Geld, aus falsch verstandenen Wohlstandsdenken,
1: aus Missgunst
2: nicht ausgehen
1: wird. Was treibt dich an? Oder warum bist du heute aufgestanden? <lacht> weil ich
2: eigentlich schon im, auf dem Weg ins Büro sein sollte und äh, einen ausgefüllten Tag habe. Und weil ich auch gern, mache ja das, was ich mache, ich mach ja sehr gern und arbeite gern, äh, und weil ich äh, nicht wüsste oder keine, keinen mir erklärbaren Grund dafür hätte, einfach im Bett liegen zu bleiben.
1: Eine Frage, die ich mir vorgenommen habe, die ich drauf haben muss, egal wie. Was sind die Unterschiede zwischen Marketing und Öffentlichkeitsarbeit für dich?
2: Fangen wir mit der Öffentlichkeitsarbeit an. Öffentlichkeitsarbeit hat nicht die Aufgabe, jemandem etwas zu verkaufen. Marketing hat die Aufgabe, am Ende etwas zu verkaufen. Und beim Verkauf geht es nicht immer um Geld. Ja, es geht um auch um Überzeugung oder was immer. Ja, aber gutes Marketing dreht sich immer um, um ein konkretes Produkt, um, konkrete, ja, um ein konkretes Anliegen, um ein konkretes Wollen vom Empfänger der Botschaft. Öffentlichkeitsarbeit soll einfach möglichst transparent, möglichst nahe an der Wahrheit und möglichst faktenbasiert über Umstände berichten, die für die Gesellschaft, für andere von Bedeutung sind und äh, die Einfluss haben, auch wenn wir von politischer Öffentlichkeitsarbeit reden, äh, Einfluss haben auch auf das Leben von von jedem Einzelnen und dazu dient eine ein Mindestmaß oder möglichst viel an Information bei möglichst vielen Menschen
1: sicherzustellen. Dein Handy läutet ja schon, das heißt, wir müssen bald mal zu einem Ende kommen, nehme ich an. Ähm, Du hast ja eine sehr breite Palette von beruflichen Erfahrungen gesammelt. Äh, Gibt es einen bestimmten Moment oder ein Projekt, das dir besonders am Herzen liegt oder in Erinnerung geblieben ist?
2: Ja, also das, was mir jetzt in den letzten Jahren meiner beruflichen Tätigkeit besonders nahe geht und am Herzen liegt und eine Herzensangelegenheit ist. Ist, ist, sind einfach die Charity-Aktivitäten, die ich verantworten darf, die ich betreiben darf und die ich zu einem nicht unheblichen Teil auch steuern darf. Also alles, was mit Licht ins Dunkel nach Benot Österreich hielt, Österreich Sachs Multi zu tun hat, ist mir sozusagen ganz, ganz nahe, ganz, ganz tief in mir verwurzelt und, und betrachte ich gar nicht als Beruf oder als Arbeitsleistung, sondern es ist meine, das ist Engagement und es macht mir wahnsinnig viel Freude und ich bin dankbar dafür, dass ich der Gesellschaft was zurückgeben kann.
1: Wie hat sich die politische Kommunikation im Lauf der Zeit verändert und welche Rolle spielen Medien heute in der politischen Landschaft? Und das kann ich nur dich fragen, weil du schon ewig dabei bist.
2: Ja, als ich in die Politik gegangen bin, habe ich noch ein Telefax-Gerät gehabt, noch das erste C-Handy. dann ich bin, kann mich nicht erinnern, dass ich in einem großen Koffer ein Handy getragen habe. Das hat mir ein... Ein, ein wohlwollender Unterstützer der Präsidentschaftskandidatur Freda Meßner-Blau zur Verfügung stellt. Und da wir eine vier Meter lange Antenne rausziehen müssen, um in dem damaligen C-Netz telefonieren zu können. So haben wir nicht so viele sowas gehabt. Und heute ist das Smartphone, die Kamera, das, dieses, dieser Hand, es gibt kein Handy, glaube ich, ohne Kamera, ist allgegenwärtig, ja, ist bedrohlich gegenwärtig. Ja. Niemand, der in der Öffentlichkeit steht, kann, kann, kann sich kann sicher sein, dass er nicht in jeder Sekunde, wo er sein privates Refugium verlässt, gefilmt, gefotografiert, irgendwas wird. Jede Beinlichkeit findet Abnehmer. Die sogenannten sozialen Medien haben ja wenig mit sozial zu tun, wenn wir, wenn wir uns das anschauen, was da abgeht. Jeder, jeder ist sein eigener Fernsehsender, seine eigene Zeitung, sein, sein eigener Buchverlag, kann jeden Unsinn in die Welt stellen, findet Abnehmer, wenn man sie anschaut, welche Leute wie viele Follower haben und so, dann verstehst du ja, das kann man nicht immer mit, mit Vernunft sozusagen erklären. Und dieses in einer Blase sein, ja, dieser Algorithmus, der Facebook und Instagram und TikTok und was immer steuert und äh, wo du nur mehr dann in deiner, deiner Anschauungswelt auch Nachrichten empfängst, Freunde vorgeschlagen bekommst und, und, und. Das ist ein wahnsinniges, großes Bedrohungspotenzial. Das, wird uns, das tut uns nicht gut und das wird uns auch in der Zukunft nicht gut tun. Und das Ausrichten mancher politischen Bewegungen im rechten Spektrum auf diese Welt der Fake News, Ja, da haben, denken wir immer an den großen, an den dem Präsidenten, der Ex-Präsidenten Trump in Amerika, der das sozusagen perfektioniert hat, aber das gibt es bei uns in gleicher Form und wir erleben das täglich. Und hunderttausende Menschen leben in einer Fake-Blase, verschiedene, aber, und, und kommen dort nicht raus und kriegen ka- kaum mehr Informationen. Und deshalb ist es so wichtig, dass mein äh, ORF möglichst viele
1: Österreicherinnen und Österreicher mit faktenbasierten Informationen erreicht. Wir zwei haben uns ja vor circa ziemlich genau zehn Jahren kennengelernt. Das Projekt war Mutter Erde. Mutter Erde wird heuer zehn Jahre alt. Für mich war damals undenkbar, dass führende Medienhäuser dann eigene Umweltredaktionen haben. Zumindest für mich war das zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Kopf denkbar. Was sind deine Highlights und Erfahrungen aus den zehn Jahren, Wie kann der Medienbereich dazu beitragen, dass wichtige Nachhaltigkeitsbotschaften da draußen, beziehungsweise da draußen ankommen, zu vermitteln?
2: Ich glaube, ohne einer faktenorientierten Wissenschafts- und Informationsberichterstattung über Auswirkungen, über Ursachen, über Gründe, über Zusammenhänge, äh, gerade zum Beispiel in der der Klimafrage, äh, wäre das Bewusstsein der Gesellschaft längst nicht dort, wo es ist. wissen wir alle, die sich damit beschäftigen. Wir sind noch lange nicht dort, wo wir sein müssten, damit wir gesichert in eine Zukunft gehen und die Erwärmung der Erde stoppen und CO2 verdrängen und raus aus dem Öl und Gas und so weiter. Da ist schon noch viel zu tun. Aber stellen wir uns einmal vor, es gäbe diese Berichterstattungen nicht. Wo wären wir dann? Dann wären die Menschen ohne Berichterstattung Basis sozusagen, ohne Informationsbasis kannst du keine gesellschaftlichen Veränderungen herbeiführen. Und es gab immer gute Gründe dafür, dass die Mächtigen und Herrschenden nicht wollten, dass das Volk lesen und schreiben kann. Ja, und in der Jetztzeit gibt es sehr viele gute Gründe dafür zu verhindern, dass, es, dass Fakten, Wahrheiten nicht verbreitet werden können. Ja, das muss man mit allen demokratischen Mitteln und in der Demokratie sicherstellen, dass wir alle die Möglichkeit haben, jedwede Information zu bekommen, zu werten und dass es für uns, dass es auch Medien gibt, die die Spreu vom Weizen, die Fake News von den wirklichen Inhalten trennen, weil das für den Einzelnen schon kaum überschaubar ist. Ich bin sehr stolz darauf, dass Mutter Erde zehn Jahre Gibt. Wir sind ja nach wie vor, nach zehn Jahren immer noch, ein solitäres Projekt, der Öffentlich-Rechtliche, der mit NGOs aus also einem Bereich zusammenarbeitet, einen Verein hat, in dem Verein auch wissenschaftliche Arbeit macht. Und ich glaube, dass auch die Journalistinnen und Journalisten des ORF viele Informationsmöglichkeiten sich erschlossen haben. Im Zusammenhang mit Mutter Erde, dass, dass, dass viele Themen, äh, die, wir, die wir entwickelt haben mit Plastik, wenn wir, heute waren wieder viele Schlagzeilen über Plastik in unseren Seen, als wir äh, nachgewiesen haben, dass äh, Ö3 hat das gemacht, dass äh, Plastik in der Donau ist oder Plastikmüll in die Donau geschwabt wird von einem Industrieunternehmen. Was war das für ein Aufschreien. Inzwischen wissen wir, dass wir jeder täglich ungefähr das Gewicht einer Kreditkarte an, Plastik, äh, an Mikroplastik zu uns nehmen. Ja? Also die, da geht schon sehr viel, äh, tut sie, da geht viel weiter und da ist es wichtig, dass gerade solche Initiativen wie Mutter Erde auch das ihre dazu beitragen und, und es auch ganz selbstverständlich ist, diesen Dialog zur Umweltbewegung, aufrechtzuerhalten.
1: Ich nenne es die Ali-Malocci-Frage, weil ich es ihm auch gefladert habe. Wird auch hier mal zu Wort kommen. Derzeit hat er nur sein zweites Kind gekriegt, also machen wir es später. Angenommen, dieses Mikro würde 8 Milliarden Menschen erreichen. Wird es nicht ganz erreichen, aber nehmen wir es mal an. Und du hast nur 30 Sekunden Zeit, sprich mehr oder weniger 1, 2, 5 Sätze. Was würdest du ihnen sagen? Hm. Wahrscheinlich vertraut auf euch, wir können es schaffen. Ich finde, das war so ein schönes Schlusswort. Ich sage danke für das Interview. Danke, dass du mich eingeladen hast, hier in den Garten zu kommen zu dir und bei diesem schönen Sommerwetter ein tolles Interview gemacht haben. Herzlichen Dank für die Möglichkeit.
0: Danke fürs Zuhören. Beyond the Edge, der Podcast von und mit Mediacampaigner Martin Arschauer, sagt Danke. Jetzt mediacampaigning.net hören. Weitersagen hilft.